0: E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Robson, mais uma vez aqui informando para vocês é, sobre o nosso conteúdo. Mais uma vez aí lembrando a vocês da importância de fazer tarefas, a gente sabe aí né, da, da, das limitações de todas as famílias, compreendemos, mas é importante fazer, né? Eu estou verificando com os, com os outros professores e tem disciplinas que vocês fazem as tarefas, tem um nível... Não o nível ideal, mas um nível maior de resolução das atividades, né? E na história nós temos um nível que está muito baixo, gente... Estou preocupado, né? Vocês sabem que eu vou utilizar as, as, as atividades de vocês. Aliás, é o um mecanismo que nós temos para saber se vocês estão acompanhando, né? Mesmo porque uma boa parte das atividades são atividades do livro, né? Eu uso pouco. Estou usando agora recentemente mais o, o Google Forms, né? O formulário. Normalmente eu estou passo atividade do livro, fichamentos, né? E eu quero ver essas atividades feitas, ok, pessoal? O nosso retorno se Deus quiser. Bem a pedido de alguns colegas de vocês eu vou aqui passar para vocês rapidamente a resolução do exercício da atividade 15 ok resolução do exercício da atividade 15 que foi do livro página 142 143 144 tá bom vamos lá abram o livro de vocês página 142 e é atividade que vocês fizeram no caderno deveriam ter feito pelo menos tá lá primeira questão Página 142. Reveja o mapa da página 130 e responda. Qual é o tema do mapa? Bem, o tema do mapa é a divisão da Grécia Antiga em várias regiões. Não é? B. O que as cores aplicadas no mapa indicam? Essas cores indicam as diferentes regiões em que se pode dividir a Grécia Antiga. Grécia Continental, Rosa, Grécia Insular, Marrom, Grécia Asiática, Verde e Magna, Grécia a amarelo. Esse C. Como a geografia ajuda a explicar a história da Grécia Antiga? Né? Como é que a geografia interferiu né, na história da Grécia Antiga? A gente sabe, estudando o livro, que a Grécia tinha um relevo montanhoso, né? Então a resposta é, o relevo montanhoso da Grécia favoreceu o isolamento interno e a formação das, de cidades independentes uma das outras. Já o seu vasto litoral, facilmente navegável, e a existência de bons portos naturais estimularam a navegação e o comércio marítimo. Né? Ou seja, o fato de ser um, um terreno acidentado, montanhoso, dificultava a, a questão da agricultura, mas facilitou né? a questão do, do isolamento e a formação de cidades independentes uma da outra para a questão do acesso. E ao mesmo tempo, a, o vasto litoral, facilitou né, a, a construção, a existência de bons portos, né, dos portos naturais, né, que estimularam a navegação e o comércio marítimo. Okay? A segunda questão pede o significado na letra A de Oikos. O que eram os Oikos? Uma grande casa liderada por um chefe seus familiares dependentes, além de seus bens materiais, como terras e animais. Cidade-Estado, item B, era um espaço de decisão coletiva, de festividades e de culto comum a divindades. A cidade-estado era composta de um território agrícola, um núcleo urbano, urbano perdão, e uma acrópole. Terceira questão. Sobre a colonização grega, responda... Que razões levaram os antigos gregos a fundar colônias na orla do Mediterrâneo? Quais, por que razões eles fundaram essas colônias? Resposta, a falta de terras férteis, a escravização por dívidas e a procura por ferro são as principais razões. E o item B, como eram os laços entre as colônias gregas e a cidade-mãe? Bem, as colônias gregas tinham um governo próprio, eram independentes da cidade-mãe. Mantinham com ela apenas traços comerciais e culturais. Língua, religião e costumes. Né? A gente sabe que a, a língua e a, e a religião e os costumes era esse, esse cimento, digamos assim. Era essa, essa liga que unia as cidades gregas. Elas eram independentes, cada um tinha um próprio governo, um sistema de governo próprio. Mas eram esses os três fatores que os uniam. Língua, religião e costume. E formavam a nação grega. Né? Quarta questão... Diz assim, inicialmente Atenas tinha um rei, mas o poder de fato estava nas mãos da aristocracia. Professor Robson, o que é a aristocracia? Os nobres, né? Os eupátridas, que em grego quer dizer bem-nascidos, ok? Dessa situação gerou uma crise, uma insatisfação dos comerciantes, dos soldados, dos artesãos, que passaram a existir participação política e os camponeses que queriam o fim da escravidão por dívida. Qual a solução para contornar a situação? Em 594 a.C., o legislador Solon efetuou uma reforma. A pergunta a é em que consistiu essa reforma? A reforma de Solon, gente, suprimiu, né, eliminou, acabou com a escravidão por dívida, dívidas entre os cidadãos atenienses em entre os cidadãos atenienses e dividir os cidadãos em quatro categorias de acordo com o grau de riqueza Ok então aí os ricos os mais dinheiroados passaram a ter mais privilégio aí deixou de ser o nascimento e passou a ser né a riqueza o critério dos mais importantes dessa da cidade né é a reforma de Solon. Diminuiu os conflitos sociais na cidade de Atenas? Não, por que não, tio Robson? Porque a terra continuou nas mãos de poucos e a participação política manteve-se reduzida. Com isso, os conflitos sociais continuaram violentos. Sobre a democracia ateniense, responda a questão 5. Gente, o que é democracia? Não pode esquecer disso, hein? Democracia é governo do povo, né? Nós vivemos atualmente, né? A gente falou lá na primeira aula que uma das heranças da Grécia Antiga é justamente a política, né? E nós temos a democracia. O Brasil é uma democracia. Por quê? Porque você vai lá, nas... os seus pais vão lá, toda a cada dois anos, tem as... as eleições, né? De quatro em quatro anos para prefeitos e vereadores, e de quatro em quatro anos para deputados estaduais, federais senadores governador e presidente da república né então é uma democracia quando o cidadão participa inclusive os gregos dava tanta importância a isso de que para eles quem não participava da política era chamado de quê? de idiotes, né que é o nosso idiota né Ou seja, a pessoa que não participava da política era chamado de idiotes. Porque, evidentemente, era o próprio a vida, né? a política, pessoal, resolve tudo da sua vida, né? O pão que você compra, que você come, a escola que você estuda, o médico que você vai, tudo isso depende da política. Então, ninguém pode dizer que não gosta que não que a política, a política que não interfere na sua vida. A política interfere sim na sua vida, né? Bem, a questão lá da quinta é assim. Como era a democracia ateniense? Era direto, né, democracia direta, ou seja, os cidadãos participavam diretamente da política, discutindo e votando as medidas. Em que, em que consistia o ostracismo, né, gente? O ostracismo era uma punição, né, a pessoa que comete, fizesse, fizesse algo mal feito é, ou ameaçasse a democracia era expulsa da cidade de Atenas por 10 anos. Na sexta questão, da página já 143, diz assim, assinale a alternativa incorreta, a alternativa errada, e justifique sua resposta. Se vai vale os quatro itens, a incorreta é a letra A, né, gente? Né, a letra A diz assim, assim como os atenienses, nós participamos diretamente das votações, não é verdade. Né? Ninguém vai lá na Câmara ou no, ou no Congresso Nacional, ou na Assembleia Legislativa e vota, Diretamente pode ir lá é, manifestar, reclamar, mas quem vota são os nossos representantes. Então você vai justificar o seguinte: alternativa A, justificativa. Nós brasileiros não participamos diretamente das votações que aprovam as leis válidas para todos os cidadãos. A gente não participa diretamente, a gente participa indiretamente através dos nossos representantes. Na sétima questão, você vai copiar esse quadro que está aí na sétima questão e vai preencher né, essas colunas. Então, por exemplo, direito a voto na democracia ateniense, quem que votava? Você vai, os homens né, maiores de 18 anos filhos de pais atenienses ok então era essa né as pessoas que votavam com direito a voto tipo de democracia democracia direta né né e a proteção da democracia o ostracismo ok aquelas pessoas que que ameaçavam a democracia eram condenadas à expulsão ok na oitava questão você vai imaginar a seguinte situação Governantes atenienses e espartanos do século V a.C. têm de decidir sobre o uso do dinheiro público. Quem tomaria essa decisão em Esparta? Em Atenas. Quando você lê o capítulo, você vai ver, né? No caso de Esparta, a decisão seria tomada pela Jerúseia, né? o conselho formado por 30 anciãos. No caso de Atenas, seria tomada pela Assembleia do Povo, ok? B, como era chamado o regime político de cada uma dessas cidades né, naquela época? Bem, o de Atenas era chamado de democracia e o de Esparta, democracia quer dizer governo do, do povo e o de Esparta, oligarquia, que quer dizer governo de poucos ou dos nobres, né? Muito bem, vamos à página 144, tem aí um texto, que você vai ver esse texto aí, né? Dirigente diz que a Olimpíadas de Paris 2024 pode ter jogos de videogame, Aí, gente? Quem gosta de videogame, os fãs aí do Free Fire, né? Já pensou vocês aí nas, nas Olimpíadas? Então a letra A é, identifique o assunto da reportagem. Fácil. A, a, a possibilidade de inclusão dos videogames nas Olimpíadas, né? A letra B. Compare os jogos de videogames aos Jogos Olímpicos da Antiguidade, né? Tem a ver, gente? Tem a ver alguns aspectos, né? Por exemplo, a, as disputas, né existem várias modalidades, né? Nesse aspecto existe o, 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 alguma coisa que, que permaneceu. Nós sabemos né, que as, as Olimpíadas foram inventadas pelos gregos antigos e eram jogos realizados em honra do, de Zeus, né? Dos deuses e, é claro, de Zeus. E eram tão importantes que as, as, as cidades gregas paravam as guerras para poder participar das Olimpíadas, né? A letra C seria em dupla. Como nós estamos é, com aulas remotas, vamos lá resolver, né? Debatam, reflitam e respondam. Vocês são favoráveis à inclusão dos esportes, né? Os jogos é, eletrônicos, virtuais nos Jogos Olímpicos? Aí ah, a decisão é sua. Se você concorda, diz sim. Se você não concorda, diz não e vai dizer por quê, ok? Na página 145, você cidadão tem o texto, que é uma fábula, né, atribuída a um escravo que veio na Grécia Antiga, de nome Esopo. você vai ler a fábula, né, da tartaruga e da lebre, ok, e vai responder, é, você vai selecionar e copiar no caderno as frases em que a lebre conta vantagem, ok, você vai copiar e ver aí, né, que é, ninguém corre mais que eu, desafio qualquer um a me vencer na corrida, eu venço você com os pés amarrados, né, a letra B, a frase em que a tartaruga demonstra coragem, né? Contra a lebre. O que a tartaruga vai dizer? Aceito o desafio. Na segunda questão, nós temos assim. O que o autor quis ensinar com essa fábula? Qual é a moral da história, gente? Qual o que, é que ele quis dizer, né? Você vai ler, vai ver a tabela, né? A ideia é a ideia de que, gente? A ideia da perseverança, né? Da, da determinação para conseguir atingir a nossa meta, né? Qualquer meta que você tenha, se você tiver determinação, é o primeiro passo, né? B. Você concorda com esse ensinamento? Você acha que isso é verdade, que você consegue atingir seus objetivos com determinação? Né? e aí vai dizer por quê, se sim ou não né pesquise terceira questão e escreva um pequeno texto sobre a vida de Esopo. então você vai fazer uma pesquisa usa aí né a internet dentro, dentro da possibilidade se não tiver a internet não tem problema mas na medida do possível você vai escrever aí um pequeno texto de cinco linhas sobre a vida desse cara Esopo importante aí, né a fábula bacana tudo bem gente então concluímos aqui a correção a atividade da questão a, é, perdão Atividade 15, foi da semana passada, páginas 142, 143, 144, 145, está aí a solução para quem não fez fazer as atividades. Tudo bem? Então, um grande abraço virtual do professor Robson, fiquem com Deus, que ele abençoe a todos nós. Muita luz! Tchau, tchau!